0: ה-in your face הזה שחטפנו בפרק הזה, בפרק 9 שהוא באמת אולי הכי קיצוני בהתכתבות שלו עם המציאות, שאני משוכנעת שמרבית האנשים שראו את זה מסביב לעולם לא עבר בדעתם שזה יכול לקרות. זה, זה קיצוני מדי. ואז אתה אומר, רגע, אנחנו שמענו את נוני מוזס ואת בנימין נתניהו מדברים בדיוק על הדברים האלה. זאת אומרת, אני אתן לך את וואלה? אני עכשיו אכריז עליך כראש ממשלה ואתה תביא לי את בזק. אתה תביא לי את העסקה שאני כל כך רוצה. פה היה פעם ראשונה שזה כאילו מי נתן לי בוקס כזה בבטן של לראות את זה מתוסרט.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בואו פניתכם כמילי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את בירנית גורן, עורכת אתר זמן ישראל, מנתחת את הסדרה Succession ב-HBO.
2: שלום ענת. שלום גיא.
1: ענת, איך עבר החג?
2: היה אחלה, היה אחלה. נסעתי לטייל בצפון.
1: למה את משקרת? לא היה אחלה, היה קטסטרוף, היית בפקקים חמש לא, לא. שעות.
2: לא, 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 זה, אתה רואה, זה עניין של נקודת מבט, תמיד זה ככה, גיא, אתה שלי. אני חיובית. האמת שיצאתי בערב החג בשעה שלוש, כי הווייז אמר שיקח לי שעתיים ורבע להגיע לעמק הירדן.
1: והאמנת לווייז.
2: בוודאי, ויצאתי... אבל הווייז לא
1: תמיד מרמה?
2: הוא לא מרמה, אבל קרה דבר מאוד מוזר. ככל שהתקדמתי בדרך, ככה הארכת זמן, עד ההגעה ליד, הלכה והתארכה במקום להתקצר.
1: אולי צריך לעשות פה רגולציה, ענת?
2: בסופו של דבר, גיא, הגעתי בשמונה בערב, ואז קיבלנו החלטה שאנחנו לא הולכים לאתרים. הגעת ה... לכנרת
1: בשמונה בערב? הגעתי
2: למכנרת ב-8:10. ובכל מקרה, למחרת בוקר החלטנו שבמקום ללכת לשמורות הטבע, אנחנו נחפש אתרי תיירות לא מוכרים, שאין בהם את כל ההמולה, וזה דווקא מאוד מענה.
1: ענת, הציבור מחכה לפודקאסט החדש שלך על צפיפות בישראל. שמעתי כבר שהקלטת שלושה או ארבעה פרקים. נכון, נכון. ובינתיים את מתמעמת עם הפודקאסט, כמו ה בדרך <laughs> ככל לכנרת, שאני מתקרבת ליד, זה, זה, זה מתערב. אז כן. בואי תתני לנו רק בכותרת אחת. אם עכשיו לוקח להגיע מהמרכז ל- לכינרת חמש שעות, אז כמה זה יהיה עוד <laughs> עכשיו עשר אנחנו,
2: שנים? אנחנו עכשיו כמעט עשרה מיליון בני אדם, וב-2048 <laughs> נהיה חמישה עשר. לפי התחזיות האופטימיות, יכול להיות שנהיה יותר, ובהינתן שהדברים נעשים כמו שהם נעשים היום, אז יהיה עדיף להישאר בבית בערב החג.
1: טוב. הפודקאסט השבוע לא עוסק דווקא במצב בכבישים ובצפיפות, וגם לא עוסק ישירות לדעתי בהפיכה המשטרית, או שכן בעצם. ברור שכן. ברור שכן. אז הפודקאסט השבוע, מאזינים יקרים, עוסק בנושא שעסקנו בו הרבה בשנה הראשונה של הפודקאסט וקצת הזנחנו אותו בחודשים האחרונים, והוא העיתונות בישראל. הרקע לדבר הזה הוא כפול. ראשית, השבוע הוכרזו זוכי פרס סוקולוב לשנה החולפת, ולראשונה היו כמה בחירות מאוד מעניינות ומפתיעות בפרס סוקולוב. שלושה מזוכי הפרס המפתיעים נמצאים כאן כבר uh, באולפן.
2: רק נגיד שהזוכה הרביעית היא מירב ארלוזורוב.
1: ברור, מירב ארלוזורוב. מידה מרקר
2: שהדבר הכי מפתיע בשחייה שלה זה שזה נעשה רק עכשיו. <laughs> נכון מאוד.
1: Uh, והסיבה השנייה שאנחנו עוסקים בעיתונות, ספוילר ספוילר, היזהרו, זה שביום ראשון בערב שודר הפרק האחרון בסדרת הטלוויזיה Succession, הידועה בשמה בעברית היורשים. זה סדרת טלוויזיה שאומנם מדובר בדרמה על משפחתית, על משפחה של מיליארדרים, אבל היא בעצם עוסקת בעיתונות ובמה שאנחנו קוראים פה. הון שלטון עיתון.
2: רק נציין שאתה בתעופה לסדרה הזאת, ואני אחרי, שנה נציין פר... את זה הרבה פעמים אני אחרי שני נת... פרקים התייאשתי והעדפתי לראות דברים אחרים.
1: זה נכון. אז uh, אנחנו נעסוק גם בסקסשן, גם בגלל שאני חושב שזו סדרת טלוויזיה מהטובות ביותר שראינו כבר הרבה מאוד uh, שנים, וגם בגלל שאני חושב שהיא מאוד רלוונטית לחיינו כאן ועכשיו, ואפשר uh, ללמוד ממנה הרבה מאוד uh, דברים. אז תהיה פה איתנו עיתונאית שכמוני חובבת שרופה ומושבעת של סקסשן. אז מיד מתחילים. <מת> שלום לאורן פרסיקו. שלום. שוקי טאוסיג. אהלן. איתמר בז.
3: <מת> מה קורה? גיא, אני
2: הייתי רוצה שיהיה לנו גם קצת הומור כמו שיש להם בפודקאסט. אני חייבת آه. להגיד שזה אחד הפודקאסטים באמת הכי מצחיקים. את שומעת? ממש. מנה. אני מודה שלפעמים אני מקבלת סחרחורת <laughs> קלה מההסתעפויות שיש שם, שאתה כבר לא מבין את כל... מי מרמה את מי? מי מרמה את מי? מרמים אותנו. <laughs> <laughs> בסוף תמיד זה לא, התשובה. לא, דווקא אני התרשמתי שאתם מדברים על מגוון אה, דעות בתקשורת, שזה בעצם העניין. <לא... רגע, לא... סטופ,
1: קודם כל נגיד, היא אמרה פודקאסט כאילו שאנחנו פה בזה צריך לדבר. מדובר בפודקאסט שקוראים לו משפט המו"לים, אוקיי? אפשר למצוא אותו בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל ובאתר העין השביעית. אה, והפודקאסט משפט המו"לים עוסק ב... במשפט המו"לים. במשפט המשפט המו"לים. המשפט של
4: אלוביץ', מוזס ונתניהו.
2: אתם אה, באמת מכירים את הנושא מקרוב, אתם עוקבים אחרי המשפט כמו שלדעתי אף אחד לא עוקב אחריו, התיקים קורסים.
4: היום אני שמעתי שיחה באולם בית המשפט בירושלים, שבו אחד האנשים אומר לשני שהאספסוף ברחובות אה, נהיה יותר ויותר אלים כי הוא מבין שהתיקים קורסים. ובן וה... שיחו אמר כבר מזמן,
5: מזמן הם מבינים שהטיקים מה, מה קוסים. מהפמליה של אלי ציפורי.
4: אני לא רוצה לנקוב בשמות. אז אני חושב שהמצב של נתניהו יותר טוב משל הנשמים האחרים. הוא יותר זהיר, ולא תפסו את האיש שלו. בפרשות האחרות תפסו את האיש של אלוביץ', שזה אילן ישוע שהביא את הטלפון, ומוזס הוקלט בלא ידיעתו, מציע הצעת שוחד. נתניהו יודע שהוא מוקלט, הוא ממילא מדבר מראש יותר זהיר. הנשמים האחרים לדעתי במצב יותר קשה, אבל בפרשה שהכי פחות מעניינת אותנו, שזה טובות ההנאה, נראה שיש גם ראיות שמספחות את נתניהו, אבל שוב, זה לא מה שאנחנו מתנגדים בו. אנחנו מדברים על תיק 1000,
2: והנסיעה של שרה נתניהו והפמליה ללונדון עכשיו.
1: לעדות, לעמוד מול מילצ'ן. כן, נכון. לשבת בשגרירות. זה תמיד
5: טוב שיש תירוץ, נסועה ללונדון. גם אם זה אישום פלילי, להוציא לימונדה מהלימון. במיוחד שהמדינה מממנת, גם הפעם.
1: אפשר לקחת כביסה, אפשר ללכת לעשות סופי. אני חושב
5: שמה שאותנו מעניין זה התיק הציבורי, לא התיק הפלילי. גם אם, אם זה בסוף על פי דיני הראיות של המשפט הפלילי יצא כך או כך. פחות מעניין אותנו, זה גם לא המומחות של שלנו. ברור, למרות
2: שבמציאות של היום באמת, שהאמת היא שקר והשקר הוא אמת, אני לא יודעת כמה תהודה תהיה לזה אם בסופו של דבר זה יסתבר כלא לזה פלילי. אנחנו רואים את זה מארצות הברית,
5: שזה לא משנה מה אומרות הרשויות, זה לא משנה מה, כל ה- 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 הפקטורים שאנחנו מכירים לבסס מה האמת ומה השקר, הם לא מקובלים על הדבר הזה, החדש, הפופוליזם, איך, איך שלא נקרא לזה, שבואו נחזור לזה בהמשך. אגב, השאלה האם... פרס סוקול אוף ליינשוויט קשור להפיכה משטרית או לא, ומהבחינה הזאת, לכן, זה באמת פחות מעניין מה פסק הדין, ומה שיותר מעניין זה להכיר לעומק את, ה- את העובדות, לפרק את המסגור השקרי של ערוצי התעמולה, כמו, ש- <laughs> כמו שקוראים להם ערוצי התעמולה.
1: בואו ניתן קצת קונטקסט, צללנו מדי עמוק על ההתחלה לפרטים, אז ניתן קצת קונטקסט, הקשר רחב למאזינים. למי שלא זוכר, לפני שנתיים בדיוק התחיל משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוא נאשם יחד עם הבוסים של העיתונות, נוני מוזס מקבוצת ידיעות אחרונות, ynet כלכליסט לאישה, ושאול אלוביץ' לשעבר טייקון, לשעבר בעל השליטה בוואלה, והחבורה הזאת מואשמת בשוחד, מרמה, הפרת אמונים, יש עוד עבירות שהם מואשמים בהן או יותר. והשאלה הראשונה היא, האם אתם בכלל רואים כיסוי עיתונאי משמעותי של המשפט הזה מעבר לאתר העין השביעית? או, תקנו אותי אם אני טועה, לי נדמה שהמשפט הזה התחיל לפני שנתיים, והוא זוכה לתשומת לב בשיח הציבורי, רק כאשר קורים שם דברים מאוד פרובוקטיביים שקשורים במשפחת נתניהו, ובכל שאר הזמן הדבר הזה מתפוגג ונעלם.
4: כן, אני מסכים. אני חושב שגם הסיקור שיש הוא שטחי ומוגבל, כמו שאנחנו רואים בהמון תחומים אחרים. אני זוכר שכשהמשפט התחיל, אמרתי לעצמי, אוקיי, בהתחלה יהיה קצת אקשן, ואז כולם יתנדפו, כמו שהתנדפו מאולמרט. ואז אמרו לי אנשים, לא, אבל הוא ראש ממשלה, אולמרט כבר פרש, הם ימשיכו, יסקרו את זה לעומק. ולא, אתה רואה שאין כמעט סיקור, דווקא... מי שנותן סיקור יותר מעמיק, אורלי בר-לב נתנה עד שההפיכה המשטרית התחילה והיא הלכה להציל את הדמוקרטיה, נתנה את כל הפרוטוקול לייב מהאולם, ונתנה ספייס uh, שבועי, שאפשר למשפטנים לדבר במשך שעה, שעה ומשהו, על מה שקורה מבחינה משפטית, משהו שהיית מצפה שהשידור הציבורי יעשה, uh, או שאפילו, לא יודע, מסחרי, ידבר על, 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 על משפט של ראש הממשלה. זה לא קרה. ומהצד השני, אתה רואה מי שהכי משקיע זמן ומאמץ זה אלי ציפורי וכנרת בראשי.
1: אוקיי, okay. בואו תסבירו למאזינים שלנו מי זה אלי ציפורי וכנרת ברשי, כי המאזינים שלנו זה לא המאזינים של פודקאסט העין השביעית, אז תנו קצת קונטקסט למה האנשים האלה מי הם ומה הם, ולמה הם הפכו שחקנים בתוך הזירה הזאת של משפטו של נתניהו.
4: אלי ציפורי, קודם כל גילוי נאות, טבע אותנו, אנחנו, תלוי ועומד בבית המשפט, תביעת דיבה. מעבר לזה, הוא היה עיתונאי בכיר בגלובס בתקופת פישמן.
1: אליעזר פישמן, בעל השליטה בגלובס, טייקון גדול שפשט את זה. בעל החוב הגדול בהיסטוריה כן. של מדינת ישראל.
4: לאחר מכן נפלט כשהבעלות התחלפה, והתחיל לסקר את המשפט באופן יומיומי במסגרת משהו שנקרא האולפן של כנרת בראשי. והזווית של האולפן... Uh, שהפכה לאוהדת גדולה מאוד של נתניהו בשנים האחרונות. בניגוד לעבר, אגב, גם ציפורי בעבר היה מבקר חריף של נתניהו.
1: כאשר הוא עבד אצלי על איזה אזר... שיש מנתייקון. אבל התפקח. כן.
4: והיום הוא באמת אחד השופרות הבולטים ביותר שלו. איתמר עשה איזשהו תחקיר אצלנו שהראה עד כמה מהדהדים את אלי ציפורי, נתניהו עצמו והבן שלו וכל מערך התעמולה של נתניהו, הוא באמת שופר בולט. והאופן שבו הם מסקרים את המשפט הוא לחלוטין מנקודת המבט של הנאשם. זה כמו שהסנגורים מדברים, מתעלמים מאינצידנטים שלא נוחים להם, מבליטים עד כדי גוזמה, שלא לומר שקר, כל מיני קטעים אחרים בעולם, מעוותים לטעמי את מה שמתרחש, ומספקים למאזינים שלהם איזושהי תיבת תעודה. שבה התיקים כל הזמן קורסים, כל עד תביעה הופך לעד הגנה, הפרקליטות צריכה לעמוד לדין על מה שהיא עשתה, ו- או כמו שאמרו ללדור בזמנו, כשאולמרט זוכה חלקית, להתאבד.
1: כן. משה לדור, פרקליט המדינה. לפ... עד... לפני כעשר שנים, שאז חלק מהעיתונות ניהלה קמפיין, כמו שהיא מנהלת חלק מהעיתונות קמפיין להציל את נתניהו, אז ניסו להציל את אולמרט, זה לא היה קמפיין כזה גדול כמו של נתניהו, כי לאולמרט לא היה תומכים רבים כמו שיש לא לנתניהו. לא כזה גדול ולא כזה קיצוני, לא ברור. כזה מטורף. כן. אז המשפט הזה לא זוכה לכיסוי, אז בואו תיתנו לנו עכשיו בתמצית, מרחב שרוב המאזינים של הפודקאסט הזה כנראה לא עוקבים אחרי המשפט. Uh, תנו לנו את הכותרות העיקריות שהייתם uh, משנתיים של דיונים. מה קורה שם שהציבור לא לו?
3: אפשר להתחיל עם המקום שבו uh, יש תוקף לטענות של uh, תומכי נתניהו. Uh, אני חושב שאפשר להסכים על זה שהעדות של עד המדינה, שלומו פילבר, היא הייתה מאוד 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 חלשה. שלומו
1: פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת בימי נתניהו.
3: בהחלט, וקודם הקמפיינר שלו בבחירות, שהביא לו את הניצחון הגדול ב-2015 יחד עם uh, יאיר. העדות שלו הייתה מזוגזגת, כשחקרו אותו מהפרקליטות, הוא אישר את כל מה שאמרו לו, כשחקרו אותו אחר כך הסנגורים, הוא חזר בו, נתן כל מיני הסברים מפותלים. בקיצור, יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול סביב עצם הקיום של הפגישה שבה נתניהו כביכול אמר לו, תעשה ג'סטה לשאול אלוביץ', כי הוא עוזר לי עם וואלה לנצח את כל הרעים. זה בערך, אפשר להגיד, ההישג הגדול. של זה uh, ההגנה. זה מאוד משמעותי,
2: כי זה בעצם, על זה נשען תיק 4000, על אותה תמישה. כן, אותך מצד
3: נישה. שני, יש פה תיק 4000, יש לו שתי רגליים, יש לו את השוחד ויש לו את המרמה והפרת אמונים. יכול להיות שיוותרו ש... על השוחד אם, אם השופטים באמת ישתכנעו שפילבר אה, לא אמין. לעומת זאת, בתיק 1000, כמו שאורן אמר קודם, קשה מאוד... אה, לטעון שמה שנטען בכתב האישום לא קרה. נתניהו ושרה קיבלו טובות הנאה במאות אלפי שקלים ועוד המון 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 טובות הנאה שמשום מה באופן מוזר לא נכנסו בכלל לכתב האישום. כל מיני תכשיטים, בגדי יוקרה, תיקים ועוד כל מיני דברים. ותיק 2000 זה לדעתי הנעלם הגדול. זה צריך אה, לקוות או להניח שהשופטים אה, יבינו בכלל את המורכבות. של שוק התקשורת הישראלית בשביל להבין כמה זה חריג מה שקרה שם בשיחות בין נתניהו ומוזס. שם זה יותר, יותר תלוי ביכולת לשכנע אותם שמה שקרה שם זה אה, דבר אה, בהמי.
2: כל מה שעולה שם זה באמת התנהגות שהיא לא מקובלת, והתנהגות, אה, אה, בחלק מהמקרים אה, יש בה תאוות בצע ותאוות שליטה. אבל עד כמה היא פלילית באמת? כמה הצליחו לשכנע שהיא פלילית? ואם היא לא פלילית, עד כמה אתם חושבים שבסופו של דבר זה משהו שיכול להדהד פה במציאות שבה אנחנו חיים היום, או שבתוך כל מה שנמצא עם השופרות ועם הכל, זה אפילו יושג כסוג של ניצחון. ברגע שהם לא יצליחו להוכיח את זה פלילית.
4: כמו ששוקי אמר, נקודת המוצא שלנו היא שלא אכפת לנו אם זה פלילי או לא. נקודת המוצא שלנו היא הציבורית.
1: את יודעת, ענת, אני רוצה להגיד לך, תמיד היינו אומרים שהבעיה היא שאנשים שופטים פלילי-לא פלילי, בשעה שהשחיתות הלא פלילית היא לפעמים לא פחות חמורה. נכון. היום, לדעתי, אנחנו נמצאים במצב אפילו יותר גרוע. והוא שגם הפלילי כבר לא מעניין אף אחד. כלומר, שאנחנו רואים שדרעי הורשע בפלילים, ובכל זאת כולם מרוצים ש... ושמחים שמנסים שהוא... להכניס אותו לממשלה, ואנחנו רואים שיש לנו שורה של אנשים שעומדים לפלילים, וזה נחשב כבר לא רלוונטי. כלומר, יש שחיקה כל הזמן. פעם אמרו, הכל רק נמדד לפי פלילי או לא פלילי. עכשיו אומרים, גם זה לא מעניין אותנו בעידן הפופוליסטי. אבל זה בדיוק מה פליליסטי. שאמרתי,
2: בהינתן שזה חלק מהדברים, בסופו של דבר, זה לא יעבור, הוא לא יורשע בהם, האם זה לא יכול לחולל יותר נזק מתועלת? אה,
5: אה, אין לנו מושג, ואותי אישית זה לא מעניין, אה, זה לא תלוי בנו. מה שתלוי בנו זה אה, לסקר ולהעלות את זה כמיטב יכולתנו, ואני חושב שהסיבה שהתכנסנו כאן, שזו הזכייה המאוד מפתיעה בפרס, so פרס הממסדי, כאילו, הכי גבוה של העיתונות. לציין רק שזו בעצם
2: הפעם הראשונה שעיתונות עצמאית זוכה בפרס הזה. כן.
1: אגב,
5: קצת צללנו ישר לתוך אישיותו הממגנטית של נתניהו. צריך להגיד שלי, מה זה איינה שוויץ. איינה שוויץ, כלי תקשורת שקיים מ-1996, הוא הגוף, התקשורת העצמאי אה, הכי ותיק. אגב, מה זה בכלל עיתונות עצמאית? זו עיתונות שמבנה הבעלות שלה הוא שונה בשביל כל כלי תקשורת אה, אחרת, גם התקשורת המסחרית, שהיא תלויה בהון, גם התקשורת הציבורית, שתלויה בשלטון. אה, אנחנו גם אין, לא, לא תלויים במפרסמים, כי אין לנו. אין שבית מתקיימת רק, אך ורק מתמיכות, של, מתמיכות קטנות, שמוגבלות חודשיות של אזרחים ואזרחיות. הגענו כבר לעשרת אלפים תומכים. ואני רוצה להגיד, עסקנו כאן הרבה במשפט המועלים, שזה באמת פרויקט מאוד גדול שלקחנו על עצמנו ברגע שהמשפט התחיל, והרבה הרבה מהמשאבים של אין שבית מוקדשים לו. אורן ואיתמר נמצאים ב- ב- בכל הדיונים. אנחנו עושים פודקאסט שבועי, אנחנו מפרסמים את הסיקור, כמובן הכי, הכי טוב ואיכותי, אבל גם הכי ארוך <laughs> ומקיף. וזה גם הוזכר בנימוקי הפרס, מעבר לשבחים הכללים, זה, זה הפרויקט שהוזכר, ולצידו עוד פרויקט, שזה בעצם הפרויקט הדגל השני שלנו בשנים האחרונות, אני חושב שמ-2017 התחלת, 18. לא אתווכח על זה, התחלנו לעבוד עליו, שזה היה פרויקט שנקרא שיטת ידיעות אחרונות, והוא עוסק ב... בשיטת ידיעות אחרונות? לא. זה השיטה של עיתונות מושחתת. עכשיו, כשאני אומר עיתונות מושחתת, אני לא סתם זורק, זה לא ציפוריזם, אני לא אומר כאילו,
2: לתלות אותם, להרוג אותם, זה...
5: אני מתכוון למילה הזאת באופן מדויק, עיתונות, זאת אומרת... איזשהו גוף, פל, פלטפורמה, תחום, כן? שיש לו עולם של ערכים ואמונות ואתוס מסוים, אוקיי? עיתונות, כמו שאנחנו מכירים אותה, מושחתת. מה זה מושחתת? שהיא בוגדת באתוס הזה ובערכים האלה ובעולם המושגי שהיא חיה בתוכו. שזה היה פחות או יותר, אני חושב, המשימה שלנו העיקרית מאז 2008, שהתחלנו באתר, כן? הגלגול המקוון של עין השביעית. אני חושב שמשני הפרויקטים האלה, ש- ש- שיטת הדת האחרונות ו- ו- ומשפט המו"לים, הם מראים גם את השיפטה, לדעתי, הכי משמעותי, הדבר הכי משמעותי שקרה כאן בעולם העיתונות והתקשורת הישראלי בשנים האחרונות, לא, לא רק בישראל, זה, ה- זה ה- המעבר מעיתונות, מ- שיכולה להיות עיתונות טובה ויכולה להיות עיתונות מושחתת, למשהו אחר, תעמולה בעצם. לערוץ 14. לערוץ 14, לכנרת בראשי, לאלי ל- ל- לגלי ישראל. ל- ועוד ברדוגו. ועוד פלטפורמות שהולכות ומתחזקות, הולכות ונהיות חשובות ודומיננטיות. כן, ערוץ 14 התחיל מקוריוז, היום הוא כבר מתחרה על המקום השני בב- 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 בברודקאסט ה- הישראלי, שזה הפלטפורמת התקשורת הכי חזקה שיש. וזה עולם אחר, זה כבר לא עיתונות מושכתת. זאת אומרת, ינון מגל או שמעון ריקלין או יעקב ברדוגו, אם תתפוס אותם בשקר, זה לא, לא מביך אותם. הם לא אוחזים... באותו עולם של אתוס עיתונאי, של אמונות וערכים עיתונאיים, של העיתונות המסותית. במידה מסוימת אי אפשר לתפוס
1: אותם לשקר, כי אם תגיד להם שהם לכם יכולת לנהל שיחה בכלל של להוכיח שבמונות בשקר או אינם. היה
5: הרבה דוגמאות, יש דוגמה, הדוגמה הכי מצחיקה זה שמצחיקה, כן? שריקלין אומר, לא הכניסו אותי למלון, וולדוף אסטורי נדמה בגלל שאני ימני, או תומך מתאים וזה. בטוויטר הכל קורה כמובן, ואז עולה מולו הנציג של המלון, אומר לו, אבל היית בפנים, אכלת ארוחת בוקר, הזמנת, זה לא זוכר בדיוק מה, כאילו, היית בפנים! אבל אז הוא אומר, נו מה, אתם לא מבינים בדיחה, אתה מבין? כאילו, אין שום משמעות למילים. היה לו מזמן חלופת ציוצים מדהימה בין שני ביביסטים מובילים, מגדולי הביביסטים, כן? שר התקשורת שלנו, הדוקטור שלמה קרעי, כן? גם כוכב פודקאסט משפט המוהלים שהצטרף בחצי שנה האחרונה, וינון מגל, מגיש תוכנית הפטריוטים, תוכנית הדגל של ערוץ 14, שזה ערוץ הדגל של מכולת הרעל והתעמולה של נתניהו. והיה עליהם חילופי ציוצים שהם חילופי גידופים או האשמות, על רקע זה שהתברר שקארי רוצה להקים עוד ערוץ 14. אז בערוץ 14 אמרו לו, כאילו... ימניים עניים, אבל, אבל עד הכיס, מה, אנחנו רוצים מתחרים. התחילו שם לריף בטוויטר, ואז אומר לו אה, איון מגל, אתה, לא זוכר בדיוק את המילים, כן? אבל אני אומר, כאילו, אני תחתיכת בוגד, כאילו, כי אתה נתת הקלות לערוצי התעמולה, אל ג'זירה, 12 ו-13, ולקחת מאיתנו ערוץ 14. עכשיו, אני, אני, אני מלכה שאני מסקר את הנושא הזה מקרוב, אני יודע שהאמת היא לא אחרת, היא הפוכה, לגמרי, בדיוק הפוך. באותו ישיבה של ועדת הכלכלה, שלמה קרעי האריך את ההקלות לערוץ 14 והפסיק את הסוג של הקלה, לא משנה, לא ניכנס לזה, לערוץ 12 ו-13. עכשיו, אתה רואה, מבין הציוצים אתה מרגיש את האלם של שלמה קרעי, כשהוא בעצמו חלק בלתי נפרד ובכיר במכונת הרעל, פתאום זה משפריץ עליו, ההרס. אתה רואה, אתה כאילו מרגיש את הפאוז הזה, שהוא אומר, רגע, מה אני עושה מול זה? כאילו, אני יודע שמה שהוא אמר עכשיו, וכל... זה בן אדם עם, לא יודע, כמה יש לו? מאה אלף, חצי מיליון, לא יודע כמה, עוקבים? כאילו, זו חשיפה מטורפת. הוא אמר עכשיו שקר גמור, מוחלט, הפוך מהמציאות. איך מתמודדים עם זה? אז אני, אני, אני חושב ששני הפרויקטים האלה שלנו זה איזשהו ניסיון לכסות שיטת התוכנות, זה סוג של סיכום מבחינתי של העבודה שלנו עד עכשיו, של מה זה עיתונות מושחתת, איך היא מתנהלת, איך הם שומרים על של עיתונות. בזמן שאתה עושה עיתונות מושחתת, שיטות אחרונות זה כמובן האקזל פלאר הכי גדול ומפואר של זה במשך כבר כמעט 80 שנה. ו- ומשפט המו"לים, אנחנו נחשפים לנתניהו, למנהיג הפופוליסט, לנצ- לנציגות הישראלית שלנו בפופוליזם העולמי, איך בונים כאן את הדור החדש של עיתונות מושחתת שהוא כבר ויתר לגמרי על העיתונות. הוא רק מושחת.
1: כן, אז באמת הלכתם ממש 80 שנה אחורה להקמתו של... ידיעות אחרונות, ומה שאתם מראים שם בעצם שזה שיטה מאוד מאוד מתוחכמת, מה שקוראים תפירה עילית, אבל בעצם מהקמתו של ידיעות אחרונות, זה עיתון שרוב הזמן תמיד דאג לעשות בצד עיתונות איכותית ונהדרת, זה היה תמיד מכשיר לצבירת כוח ולשירות ההון. והשלטון, תוך פיתוח בעצם שיטה שאתם מסבירים אותה שם בפרטי פרטים בעשרות אלפי מילים, זה איך גם לשרת את האינטרסים של המו"ל, של האורחים הבכירים, של המפרסמים, של הבנקאים, של הממשלה, אבל באופן שהקורא לא יוכל להבחין בכך.
3: כן, אגב, ההתחלה היא לא הייתה תפירה עילית. אחד הדברים המעניינים שהופיעו אצלנו באחד הפרקים המוקדמים, היא איך סבא של נוני, יהודה מוזס, כל הזמן בוחש בעבודת המערכת, מצנזר לטובת כל מיני תעשיינים, לטובת פוליטיקאים, חברות שמפרסמות אצלו, ואז יום אחד העיתונאים נמאס להם, הולכים אחרי העורך הכריזמטי עזריאל קרליבך, עוזבים את ידיעות אחרונות, משאירים אותו כמו קליפה חלולה ומקימים את מעריב. ויהודה מוזס, כזה תמים, הוא תובע אותם בבית משפט על זכויות יוצרים, על השם, והמשפט הזה מאפשר לנו סוף סוף לראות את כל העדויות של העיתונאים שמספרים איך התערבו להם ב- לצורך מימוש האינטרסים המסחריים והפוליטיים של בעל הבית. קצת כמו... קדימון למה שאנחנו רואים היום עם כל העדויות שיצאו אחרי תיק 2000.
1: בהמשך של התחקיר הזה, אתם גם חושפים לדעתי בפעם ראשונה מתוך חיטוט בארכיונים ישנים את השליטה והבעלות של מפא"י. למעשה, מפא"י, השלטון עצמו, החזיק בבעלות בידיעות אחרונות והסתיר את זה מה, מהציבור. יש לכם כמה מסמכים בתחום הזה מהארכיונים של מפא"י. כן, מפלגת העבודה.
3: את הבעלות עצמה לא אנחנו חת... חשפנו, זה היה סוג של משהו שדובר עליו פה ושם בשוליים של השיח התקשורתי. מה שאנחנו חשפנו זה שהנרטיב תמיד לגבי הבעלות של מפאי יותר מעשר שנים בידיעות אחרונות, זה שהם נתנו כסף אבל לא התערבו בעיתונות. אנחנו מראים איך שבעצם היו כל מיני ניסיונות של מפאי להתערב, ואפילו מצאנו איזה שניים-שלושה אה, הסכמים. מסמכים שבהם כתוב איך שהנציג של מפאי, איש הקש של מפאי, ישתול כל מיני אנשי, אנשים מטעמו בתוך המערכת של ידיעות אחרונות, שיעשו לא, מה זה שצריך. זה ביביסטים צודקים, שום דבר לא השתנה. ההיסטוריה חוזרת עליהם. שוב פעם, פעם, מה, שוב פעם.
1: מפאי שתלה, והיום נתניהו שותל.
5: אגב, זה נורא, נורא מעניין לראות שם איך זה שיטה. זאת אומרת, זה, זה דבר מאוד מורכב. כי זה, אתה אומר מפאי, מה זה מפאי? מה לא הולך בראש ששומעת מפאי?
2: בן גוריון. בן גוריון,
5: נכון. אבל לא, הרבה פעמים דווקא העיתון תקף את בן גוריון. ואתה רואה שם מתוך המסמכים, אתה מבין, קודם כל, מי עשה את, ה- את העסקה? זה העסקנים. עסקנים לפעמים, ליגה ב', לא, לא שרים, לא זה, כאן היה שם את אלמוגי, נכון, מחיפה, היה, והאינטרסים שלהם זה לא לקדם בהכרח את בן גוריון, הם רוצים לקדם את עצמם. ו- ואתה רואה איך, איך הזורמים, היום זה, אני חושב, ברמה של מיליונים, עשרות מיליונים, כאילו, אם אתה ממיר את זה לכסף של היום. של שקלים או לירות, אז כן, מה, מה, מהקופה הציבורית, ממפאי, אל ידיעות אחרונות, ובשביל לקדם כל מיני עסקנים ליגה ב' של מפאי, או עוד דבר מאוד מעניין, יש במכתב של מי זה, אני לא זוכר, מזכיר מפאי, אני לא זוכר כבר את התפקיד השתדרות. שלו, דובר ההסתדרות, הוא, 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 הוא מסביר, מתוך הדו-שיח שלו עם נוח מוזס, אתה, אתה מבין שהרבה פעמים דווקא הקשר עם מפאי גרם לזה שיהיו מתקפות. אכזריות בידיעות אחרונות על מפאי יותר מאשר בכל עיתון. למה? כי בכל, ב, מי האויבים הכי גדולים של דמויות מסתיימות במפאי? דמויות אחרות מה? במפאי, שהן הערבים שלהם, והם היו קשורים לאנשים... מפאי
2: שלטה אז בכל דבר, אתה יודע, זה היה באמת הגוף הכי חזק שיהיה. נכון, זה אבל זה
5: נכון היה... גם היום לגבי הליכוד.
2: למפאי היה... היו הרבה יותר מוסדות שניהלו את המדינה, את evet. תה, אני חושבת שלליכוד יש פחות מוסדות כאלה. נכון.
1: אוקיי, okay, שאלה לסיום, זו שאלה קצרה, אבל התשובה תהיה אולי קצת יותר ארוכה. מה חלקה של העיתונות הישראלית בהכשרת הלבבות והכנת השטח להפיכה המשטרית של 4 בינואר? ומה יהיה תפקיד העיתונות הישראלית בהמשך של הדבר הזה? האם מה באמת תהיה כאן הפיכה משטרית או ש... אנחנו uh, דווקא מאז יצא מתוק, ואולי uh, הכוחות בחברה האזרחית, הדמוקרטים-ליברליים עכשיו, uh, uh, יתארגנו מחדש uh, וייתנו פייט לחבורה הזאת. אתה
2: רואה כבר איזשהו שינוי בערוץ 13, אני חושבת, לא? כן,
1: אבל
4: מה יקרה אם הם יצליחו בהפיכה <אח> תוקפא? מה, מה יקרה? הם יחזרו בדיוק לאותם מודלים קודמים. ברור שיש להם אחריות גדולה, העיתונות המסחרית הגדולה, המיינסטרימית בגדול. כושלת בכל קנה מידה. לא מדבר על איים של מצוינות שיש בכל מקום. היא לא עושה את העבודה שלה מהכיבוש ועד זכויות אדם של ישראלים, וברגע שהיא מוותרת על אוכלוסיות מסוימות, היא אחרי זה מוותרת על אוכלוסיות אחרות. כל הביקורת שלנו על המודל של העיתונות המסחרית, היא, היא מהותית, היא לא ספציפית לעיתון מסוים או לכתב מסוים, היא מהותית. המודל הזה לא יכול לייצר עיתונות, תקשורת, שעושה את העבודה שלה כמו שצריך במדינה דמוקרטית, ולא במקרה היא כושלת. זה, זה המהות של העניין. מעבר לזה, אנחנו לא רק מבקרים, כי זה נורא קל לבקר, וכתבתי כמה שנים ביקורת על טלוויזיה בגלובס, והיה ממש קל לבקר, ואף פעם לא עשיתי פיץ' לתוכנית. Okay, okay, אוקיי? לא. כאילו, זה, זה הטיעון הרגיל, אבל אנחנו, כשאנחנו מבקרים את כלי התקשורת, אנחנו לא רק מבקרים אותם, אנחנו גם מציעים חלופה גם בתוכן וגם במודל שלנו. זאת אומרת, בתוכן אנחנו אומרים איך צריכה להיראות עיתונות. אנחנו לוקחים נושא כמו משפט המו"לים ומסקרים אותו באינטנסיביות ולעומק. אנחנו עושים תחקיר על ידיעות אחרונות, כי זה, ה, ה, נגיד, הדמון הגדול של הדורות האחרונים בתקשורת. אלה תחקירים שהייתי רוצה לראות, לא על נושאי תקשורת, בכלי תקשורת אחרים. הייתי רוצה לראות עבודה כזאת נעשית על אנשי עסקים שלא, לא, הם לא בעלים של ערוץ טלוויזיה מסחרית או של אימפריה תקשורתית. עקרונית, אפשר לדמיין עולם שבו עיתונות עושה את זה, אבל לא בעולם שלנו. מעבר לזה, אנחנו רואים שלא מסקרים את משבר האקלים. אני מדבר איתכם לפני שלוש, ארבע שנים. אנחנו מחליטים להקצות חלק מהמשאבים המאוד מצומצמים שלנו לטורי דעה וכתבות על הנושא הזה. פשוט אנחנו חושבים שזה חשוב. ולצד זה, אנחנו בשנתיים האחרונות, מאז שהצטרפנו לשקוף, מציעים מודל כלכלי חלופי. כש- כשתומר אביטל וניר בן צבי התחילו עם המודל הזה בשקוף, היו להם כמה מאות מו"לים. אנחנו הצטרפנו, היו להם כבר כמה אלפים, הבאנו כמה אלפים משלנו. המקום הכי חם בגיהנום הצטרף, הביא איתו עוד כמה אלפים. היום אנחנו, כמו ששוקי אמר, כבר עשרת אלפים. זה היה נשמע לי מוזר אם הייתי אומר את זה לפני כמה שנים, אבל היום אני חושב שאפשר לדמיין שיהיה גם 20,000 ו-30,000 ו-40,000 ו-50,000 אנשים שישלמו כל אחד, כל חודש, כמה עשרות שקלים. ואפשר יהיה, כן, לדווח על עוד הרבה מאוד נושאים בצורה שאנחנו חושבים שצריך לדווח עליה. אז לא הייתי תולה תקוות בעיתונות הממוסדת, כיוון שאם וכאשר הסכנה הזאת תחלוף... היא תחזור לכל הבעיות הישנות שלה, ניגודי האינטרסים עם בעלי השליטה. כן. כל עוד היא הפסדית, אין אורן, סיבה שהיא תיקח לחלק. אבל אורן, גם אם
1: העיתונות העצמאית תגדל מ-10,000 ל-40,000, וזה אני אומר, כי אנחנו עדיין נמצאים באולפן של הארץ ודה מרקר, ששם אנחנו יש לנו פרקטיקות העיתונאיות שונות, ויש לנו 100,000 מנויים, עדיין רוב הציבור ימשיך לקבל בשנים הקרובות את המידע שלו מטוויטר, פייסבוק, וואטסאפ, טלגרם. אינסטגרם, ערוץ 12 בבעלות קוקה קולה, ערוץ 13 בבעלות uh, לן uh, בלבטניק, וערוץ 14 בבעלות uh, יאיר נתניהו ומירי אלשבילי. יאיר נתניהו זה הבדיחה. אז השאלה שלי, לחזור לשאלה שלי על ההפיכה המשטרית, עכשיו ל- אולי עכשיו נשמע את uh, איתמר ושוקי, מה הייתה התרומה של העיתונות לה- להביא אותנו למצב הזה, ובהינתן ה- וה- וה- שזאת העיתונות שלנו, איך זה ימשיך מכאן והלאה?
2: אתה יכול רק לספור, כמה פעמים
5: איתמר בן גביר הגיע לאולפנים. אז גנר, הוצאת לי את איתמר בן גביר מהפה. הרי אם אנחנו מדברים על הפיכה משטרית, איפה היא, איפה היא קורית? היא קורית בפרלמנט, ואני חושב שהסיקור של העיתונות, שלנו אגב, כולה ללא יוצא מן הכלל, אני, או כמעט ללא יוצא מן הכלל, הסיקור של הפרלמנט זה ממש הנייר לקמוס, המעבדה של, של איך העיתונות... לא רק לא ממלאת את תפקידה, אלא ממש uh, מועלת בו בצורה הכי חמורה, מייצרת מציאות שלילית. בגלל שהתקשורת שלנו, שהיא מסקרת את הפרלמנט, המקום הכל כך חשוב הזה, שבו מתקבלות ההחלטות שמעצבות את חיינו, הם, כמו ש... מי זה היה אצל הגשש, אצל קישו, אלה עושים לך את החוקים! כן? זה היה מקום סופר מרכזי. יושבים שם גונדות של עיתונאים, גונדות של עיתונאים, או חונטות, תלוי את מי אתה שואל, כן? העיתונאים שהם הכי מתוגמלים, הם פותחים את המהדורות, הם כמו פרשנים פוליטיים, כל אחד רוצה להיות פרשן פוליטי, זה הכי בכיר, הכי מתוגמל. ובאופן שיטתי לא מסקרים את מה שקורה בפרלמנט, את העבודה הפרלמנטרית. הם, הם רק נותנים לנו את הרכילות, את התככים, את התמרונים הפוליטיים. מסקרים את המסביב. ומה מה, מה המודל הזה גורם? התקשורת, יש לה כוח עצום בפרלמנט. היא, בגלל שאנחנו חיים בדמוקרטיה, אז התדמית של ההופעה התקשורתית של הפוליטיקאי משפיעה במידה רבה על האם הוא ייבחר או לא. האם, איזה מקום הוא בפריימריז וכולי. והתקשורת באופן סיסטמטי מתגמלת לא את הפוליטיקאים שעובדים בשביל הציבור, את אלה שהם אחיר עושים בראש. עבודה פרלמנטרית, כן, אלא אלה שמקללים, שמגזים, שגזענים, אלה שעושים... למה?
2: כי זה עכשיו... מביא רייטינג, כן. זה מייצר כותרות.
5: עכשיו את אמרת איתמר בן גביר, זה לא, זה לא אה, אה, סיסמה. זה, זה נתונים עובדתיים, איתמר בן גביר היה פוליטיקאי בחלק מהפעמים מספר 6, חלק מהפעמים מספר 8, המ... לפני שהוא היה שר כמובן, כן, לפני שהוא היה חבר כנסת בחלק מהשנים. ברשימת הפוליט... הפוליטיקאים המושמעים, או המצוטטים, או המושמעים, או המאזנים ביותר בתקשורת הישראלית, זה מטורף. הוא התחרה בנתניהו, בגנץ, בלפיד. אתה יודע, הפעם
2: שאלו את ערוץ 13 איך זה שהוא הגיע כל כך הרבה פעמים לאולפנים, ואז אני חושבת שהמגישה, אחת המגישות, אז הוא תמיד היה זמין. הוא תמיד זמין, כן.
5: זה על הדרישות. כל דבר שהוא אתה נושם, התקבלת, כן? אבל זה לא, זה לא רק שהוא היה זמין, כי יש עוד שזמינים. זמין, סיפק את הסחורה. והסחורה שרצו, היא ואז האבולוציה היא, במקום שתהיה ערוץ שגם משדר מדי פעם רעל,
1: האבולוציה היא ערוץ רעל. אז מה אתה צריך את כל המסביב? אתה עושה רעוץ שהוא רק בן גביר. איתמר בז, אורן פרסיקו, שוקי טאוסיג, ברכות לפרס סוקולוב. אל תנוחו על זרי הדפנה, יש לכם הרבה עבודה לפניכם. תודה רבה שבאתם לאולפנינו. תודה. תודה. שלום לבירנית גורן, עורכת אה, אתר זמן ישראל.
0: שלום גיא, שלום ענת. שלום בירנית.
1: כבר אה, הרבה זמן אה, אני רוצה לעשות, להקדיש פרק או כמה פרקים לתוכנית הטלוויזיה, לסדרת הטלוויזיה, סקסשן, היורשים. וכל פעם שאני מעלה את זה, ענת, שותפתי פה, אומרת לי, עזוב, גיא, זה לא מעניין אף אחד, וכן הלאה. אז קודם כל... זה לא
2: שאני אומרת, אני אומרת לך, אני ראיתי, לא נפלתי, אני מוכנה לראות אותו עוד פעם, וכל פעם זה לא יוצא, כי פשוט יש תוכניות יותר טובות.
1: אז בירנית, תנסי לה, לעזור לי, להסביר לענת ולמאזינים שעדיין לא בתוך הדבר הזה, למה סקסשן זה סדרת טלוויזיה... כל כך מדהימה וכל כך רלוונטית להיום. ולפני שאת מתחילה, אני רוצה להזהיר את המאזינים שהולכים להיות פה ספוילרים מאוד משמעותיים. אז אם אתם באמצע הסדרה או מתכוונים לראות אותה, אז זה הזמן uh, לעבור לפודקאסט אחר. בירנית, בבקשה. <laughs>
0: <laughs> תשמרו את זה, אבל בבוקמארקס, תחזרו אלינו כשתסיימו. Succession, צריך לדבר עליה בשלוש רמות. קודם כל ברמת טלוויזיה, בסיס. זאת איכות הפקה, איכות כתיבה ואיכות משחק שבאמת נדיר לראות. זאת אומרת, אנחנו מדברים המון על הסמויה ועל הסופרנוס בתור האבות המייסדים של הסדרות הדרמה המעולות. היא לוקחת את זה לשלב אחר. זאת אומרת, זה קצת, בתחושה הזאת, אני באה מעולם של ספרות אנגלית, זאת, התחושה היא שנכנס צ'ייקספיר לתמונה. זאת אומרת, ברמת הכתיבה והדיוק, וה... אני קראתי איפשהו שכל פרק, יש לו בערך 50 טיוטות. זאת אומרת, מישהו שם יושב וחושב על כל פסיק, וזה ניכר, וזה ניכר בה באיכות המשחק, בכמות הטייקים שהם עושים, החלטות מאוד לא שגרתיות שנעשות בטלוויזיה. זה, נשים את זה בצד, זה לא משנה על מה הייתה הסדרה, ברמה כזאת זו סדרה טובה. אחר כך יש את הדבר הפנימי, והוא שתמיד אנחנו נימשך למשפחות שנלחמות אחת עם השנייה. כל המשפחות... המאושרות וכולי, זה משחר ההיסטוריה. אני לא מדברת על זה שבכל מה שקשור לירושה, וזה לא היורשים אלא יורשים, ויש לזה משמעות לזה שזה לא היורשים, כי הסדרה מדברת על ירושה, לא על יורשים ספציפיים, אלא על עצם הרעיון שיש לך איזושהי נדוניה להעביר, או איזושהי ממלכה להעביר הלאה, וכולם נלחמים עליה. וזה שייקספיר, אם כבר הזכרתי, התעסק בזה, המלך ליר וכולי, מקבט. זאת אומרת, כל, ה, כל הרעיון של החצר האחורית והבגידות, זה משהו שדאלאס עשו את זה, ג'סי אמסטרונג מגדיר את יורשים כסוג של דאלאס מודרנית. מדובר בסדרה שבסופו של דבר במרכזה יש מוגול תקשורת. די מבוסס, הייתי אומרת, ברפרור על, על רופרט מורדוק, איש בן שמונים, הפרק הראשון הוא מקבל התקף לב, או שבץ, ו- ובעצם משם מתחילה סדרה של ארבע עונות שבהן הוא בסדר, הוא לא מוכן לוותר על הכיסא שלו, וכמו שמורדוק בעצמו פעם אמר, הפתרון שלי למי יירש אותי זה שאני לא אמות. אז ככה גם השחקן הראשי או התפקיד הראשי, לוגן רוי, בסדרה מתייחס אל שלו. יש, יש לו ילדים מאוד מפונקים, שגדלו עם כל הטוב שרק אפשר בבית של מיליארדר, וכל אחד מהם חושב שהוא היורש. זאת אומרת, כשאבא ימות, ולכל אחד יש את הסיבה שלו למה הוא חושב את זה, וזה גם שוב מרפרר למשפחות קיימות. אבל אני רוצה רגע להגיד משהו על, על הגאונות של ג'סי ארמסטרונג. הוא יצר את הסדרה הזאת, הוא עבד עליה המון שנים לפני שהיא עלתה לאוויר, אבל הוא יצר את הסדרה הזאת מתוך רצון באמת לתפוס את המאחורי הקלעים של משפחות כאלה, ובספציפית חקר המון את כל נושא משפחות המו"לים הגדולים, מרנדולף הרסט ועד מקסוול ומרדוק ו- וכולי. אבל הוא, הוא פעל וכתב את זה בתקופה שבה אחד הדברים הכי בולטים זה השאלה של מה היא אמת. מה הרנ... העובדות האלטרנטיביות, אם תרצי. והסדרה הזאת, בסופו של דבר, אחת ההצלחות המדהימות שלה בעיניי, זה שהיא גורמת לנו להרגיש שאנחנו רואים אמת, כשהיא לחלוטין פיקציה. היא גם מתעסקת. בשאלה הזאת של חשיבות האמת, ואין שם חשיבות לאמת, אומרת, אין שם חשיבות לנאמנות, אין שם חשיבות לשום דבר שאנחנו במובן המסורתי, אפילו אם נדבר על דאלס לצורך העניין, את יודעת, הייתה משמעות ל, כאילו מתי אתה משקר ומתי לא. פה זה פלואידי, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה מתעכב עליו. הם משקרים כל הזמן, הם משנים את הגרסאות שלהם כל הזמן. ואתה מרגיש שזה קורה לך באמת, וכל הסדרה הזאת היא בעצם מתרחשת בתקופה שאנחנו חיים את זה במציאות, אנחנו חיים את דונלד טראמפ, אנחנו חיים את Fox News, אנחנו חיים את, את מאבקי... את ערוץ ה- ה- 14. כן, אני תכף אקח את זה לתוך ישראל, אבל זה לא מקרי שיורשים סופר פופולריטי, הצליחה... היא, היא לא אמורה להיות כזה סיפור הצלחה, היא לא היא, דרקונים ואנשים מתים מהלכים וכאלה. היא כן, היא ממש, היא, היא כבדה, היא, אתה צריך לעכל אותה, זה לא סדרה לבינג'ה, אני אומרת לך, צריך לתת לה דברים, לשקוע, היא ממש סדרה קלאסית לפעם בשבוע. אבל בסופו של דבר, ההתעסקות שלה היא בחומרים שאנחנו רואים בחדשות, ולכן היא גורמת לך להרגיש שאת רואה איך הנקניקיות נעשות באמת. בשבילי הסצנה הכי משמעותית בהיבט הזה, בהיבט המציאותי נקרא לזה, וזה הפרק הלפני אחרון, הבחירות. יש פרק. הבחירות בארצות הברית, המוגול תקשורת שלנו, יש לו ערוץ ATN, שהוא די מרפרר לערוץ 14, ערוץ 14 אין לו את היכולות הטכנולוגיות ואת הרייטינג, אבל במובן המופשט של המילה, שאתה משרת איזשהו נרטיב או איזשהו אג'נדה, אז במובן הזה, כמובן, Fox News הוא המודל לחלוטין, אבל גם הייתי אומרת, עיתונים כמו הסאן באנגליה, זאת אומרת, יש, יש כמה כאלה בעולם. ויש לנו ערב בחירות, ובערב בחירות הזה יש שני מתמודדים. אגב, המילה רפובליקאי ודמוקרטי לא מוזכרים לדעתי מעולם בסדרה, אבל אנחנו לבד משליכים את זה על חיינו. יש מתמודד רפובליקאי שהוא פשיסט, ניאו-פשיסט. הם קוראים
1: לו שם נאצי. נאצי, <אח> הם כן. קוראים לו, זה השם כן. חיבה
0: שלו, הנאצי. כן. ויש לעומת זאת איזה bleeding heart, את יודעת, דמוקרט כזה שרוצה לעשות טוב וכולי. ומתרחשת לנגד עינינו סצנה, שבה... חדר החדשות הזה, שמתנהל, והכל שמה מתנהל כמו שאנחנו יודעים שערוצי טלוויזיה מתנהלים. יש חדר שבו יושבים הסוקרים, ואסור להיכנס לחדר הזה. ועד שהסוקר הראשי לא חותם, אז לא משדרים את הכל, מה שנקרא. זאת אומרת, עד שהוא לא בא ואומר, זהו, זה סופי, לא מודיעים, אריזונה הולכת ל-X או ל-Y. והכל שמה נעשה כמו שאנחנו מכירים טלוויזיה, למעט דבר אחד שלא ראינו מעולם לפני, תכף אני אשים על זה כוכבית, וזה שהם יושבים בחדר, בעלי הערוץ, הילדים האלה שרוצים לרשת את אבא שלהם שמת וקברו אותו כמה שעות לפני, הם יושבים שמה, וכל מה שמעניין אותם זה מי מהם יהיה היורש, כל מה שמעניין אותם זה מי מהם יקבל את האימפריה, ולצורך זה, אין שום בעיה, מרימים טלפון לאחד מהמתמודדים, הנאצי, סוגרים איתו עסקה שאם הוא ייבחר, אז הוא יפיל את, את העסקה שמונעת מהם לרשת וכולי, ואין שם בעיה, ואז ב, בהבזק של too close to call, של בוויסקונסין, זה צמוד מדי כדי להכריז וה, והסוקר הראשי לא מסוגל עדיין לחתום על זה, אומרים לו, בסדר, אנחנו נקרא לזה.
3: Okay. 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 Yeah. okay, well then, uh, Dave. Okay, uh,
0: Lydia, get me Menken wins, get the ticker going on uh, ATN citizens. They don't know if they were there, they don't know if they were there. You say that it was close to the end of the day, from the perspective of the history, we can say something, we don't know if they were there. לא אכפת להם, הם הולכים להכריז שהנשיא הבא של ארצות הברית, זה הנאצי, זה מנקן, בציניות מוחלטת. ומישהו שם אומר, אתם כאילו, אתם מבינים מה אתם בכלל עושים, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם, הם עושים את זה, כי זה משרת להם את העסקים שלהם, את הרצון שלהם להשתלט ולשמור על העסק וכולי וכולי וכולי. וכו ואתה רואה את זה, ובמבט ראשון אתם עצמך טוב הגזמתם. זה, זה קיצוני מדי. ואז אתה אומר, רגע, אנחנו שמענו את נוני מוזס ואת uh, בנימין נתניהו מדברים בדיוק על הדברים האלה. זאת אומרת, ה-In Your Face הזה שחטפנו בפרק הזה, בפרק 9, שהוא באמת אולי הכי קיצוני בהתכתבות שלו עם המציאות, שאני משוכנעת שמרבית האנשים שראו את זה מסביב לעולם, לא עבר בדעתם שזה יכול לקרות. זה מתכתב קצת עם Fox News והעובדה שאנחנו יודעים היום שהם שידרו. שקרים על הבחירות שנגנבו במירכאות ב-2020, זה מתכתב עם זה, אבל שיישב שם מישהו וירים טלפון לנשיא אלקט, אני, אני אתן לך את וואלה? אני עכשיו אכריז עליך כראש ממשלה, ואתה תביא לי את בזק, אתה תביא לי את העסקה שאני כל כך רוצה. אנחנו שמענו את הקלטות של נוני ושל זה, אנחנו קראנו את כתב היישום, ופתאום הדבר הזה, אני חייבת להגיד שבשבילי, אני אדוק, צופה אדוקה של הסדרה. פה היה פעם ראשונה שזה כאילו מי נתן לי בוקס כזה בבטן של לראות את זה מתוסרט, לראות את זה קורה מול העיניים, זה, זה בעיניי היה אחד הרגעים הכי, הכי מדהימים.
1: בואו נדבר רגע על ה... שוב, ספוילר למאזינים, עכשיו אני הולך לדבר על הפרק האחרון ב... בסדרה, על של הסדרה, שבעצם ב דקות האחרונות מתחבר לנו, שכל הילדים בעצם הולכים להפסיד. ולא לקבל את מבוקשם, ויש מה שקוראים ההפך מ-happy end.
2: Hey, Man, bullshit. Bullshit. Man, I, I it, okay?
1: ובסוף מי שמקבל את הניהול של האימפריה זה תום... זה ניר חפץ. כן, תכף נדבר עליו. ניר חפץ, יפה אמרת. מי שמקבל את ניהול האימפריה זה תום וובסקן, שהוא בעלה של שיבון, של שיב, הבת הצעירה. תום וובסקן אומר את זה ברעיון הקבלה, הוא אומר לו שם משהו כמו, אני הרכיכה התאגידית הכי מתרפסת. אני הרכיכה המשרתת והחניפה שלעולם לא תפעיל שיקול דעת עצמאי, תציית לכל הוראה של הבוס, תטייח כל שחיתות ורמאות, ובעיקר תיתן לצופים בערוץ הטלוויזיה שלנו בדיוק את מה שהם רוצים. יותר רעל, יותר בשר אדום, כמו פחות או יותר פייסבוק או כמו פוקס ניוז, ואולי כמו ערוץ 14 וקצת כמו 12 ו-13 כאן אצלנו. כלומר, הדמות שאומרת, אני הכי אנטי-עיתונאי, הכי אנטי-ערכי, ואני עושה רק את מה שמוקד כוח מתחלף עושה, היא הדמות המנצחת. וכשאני מסתכל על זה, אני אומר, בואו, זה ברור מאליו למה. כי הסדרה הזאת, במסגרת המקצוענות של, כמו שאמרת, התסריט והכתיבה והבימוי, יש בה נאמנות אדירה לאמת, ובשנת 2023, אם ג'סי אמסטרונג יוצר הסדרה, רוצה להיות נאמן לאמת, אז הוא חייב להגיד לציבור, רבותיי, העולם היום נשלט, הפוליטיקה, ההון והתקשורת, על ידי אנשים מהסוג הזה של טום רובסקנג, שהם נאמנים רק לדבר אחד, להישרדות ולכוח. ואי אפשר לסיים, אגב, ענת, ה... ולהגיד שבסוף הסדרה, השליטה באימפריה של המרדוקים האלה עוברת לידם בשם לוקאס מטסון, שהוא שוודי, והוא אל רשתות חברתיות. והוא נחשב כאילו העתיד, אומרים לנו, לא תראו, ה... מרדוקים והבעלי כלי התקשורת של המאה השנים האחרונות היו אנשים מושחתים וציניים. אנחנו אומרים, בסדר, אבל עכשיו יש רשתות חברתיות, נתנו כוח להמונים, כל הדברים האלה. אומרים, תראו, הדור הבא, בדיוק אותו דבר, רק עם יכולות טכנולוגיות. אנחנו רואים איך מצויר בעל השליטה הבא באימפריה של הלוגנים, והוא לא פחות גרוע בעצם מלוגן וכל אחד מילדיו, הוא, הוא כנראה... הוא גרוע
0: רק... בדרכים אחרות. כן. הם, 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 כמו שאמרתי, אין שם אף אחד עם מצפון. אין שם, בסופו של דבר... זה אמון ה... שבכל יצירה אתה
2: צריך שגם את
0: הדמות הכי רעות תוכל לאהוב קצת. לא, אפשר לאהוב את רובם. את כולם כן. אתה אוהבי. אין או שם כל אחד מהם אתה גם
1: מרחם עליו.
0: ת, תקשיבי, בסוף, בסוף הסדרה עשויה כל כך טוב, שאת לא מסתכלת על... את, את מסתכלת על אנשים האלה לעצמך, הלוואי שזה לא אמת, אבל את חושבת שזה כן, הם כל כך איומים. אבל בסוף הם אנשים. זאת אומרת, אין אדם שכשתראי אותו כל כך אינטימי וכל כך עמוק, לא יהיה בו משהו שלא תרגישי כלפיו חמלה או חיבור, או שהוא יצחיק אותך. זאת סדרה נורא מצחיקה. בסוף בבסיסה היא סאטירה עם הרבה מאוד סצנות נורא מצחיקות. בפרק הסיום, כל הסצנות של שלושת האחים ביחד, בנקודה שכאילו נותנים לנו איזה מנוחה, נותנים להם להיות רגע משפחה בלי הצל של האבא, זה... הסצנה הכי יפה בסדרה בעיניי, זאת אומרת, יחד הסצנות הכי יפות, אני צחקתי בקולי קולות.
1: טוב, אם לא הבנתם המאזינים, אנחנו, חלקנו פה באולפן מאוד מתלהבים מהסדרה Succession, <laughs> חושבים שהיא גם נהדרת,
0: <laughs> וגם
1: רלוונטית מאוד להבין <laughs> את הפוליטיקה <laughs> בכל <laughs> העולם <laughs> ובישראל. <laughs> בירנית גורן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. <laughs> תודה, <בירנית.
0: laughs> תודה שהזמנתם אותי.
1: ענת, את רוצה לסכם את הפסק הזה היום? אני
2: יכולה להגיד לך שאלה השבוע רוקדים עם כוכבים, אם אתה רוצה.
1: ספרי לי על רוקדים עם כוכבים. לא, זה פשוט כוכבים. תאמיני לי שמעולם לא ראיתי את הדבר הזה. גיא,
2: אתה לא ידעת שיש אירוויזיון. אמרתי לך, אתה חי על ענת. לא ידעתי
1: שיש אירוויזיון, לא ידעתי מתי הוא, ענת, לא מיד... ולא ידעת
2: למה אני הזכרתי את נועה זה נכון, אני מודה,
1: פאשלה מאוד גדולה. מודה באשמה. הכל נרשם גם. הכל נרשם, הכל מוקלט.
2: אני מאוד שמחה בשביל החבר'ה מעין השביעית. אני חושבת שהפודקאסט שלהם על משפט המו"לים הוא פודקאסט מצוין. הוא מצחיק מאוד גם. מצחיק בטירוף. והוא חכם. הם לא רק מקשיבים למשפט, הם גם קוראים המון דברים מסביב. ככה יודעים לתת קונטקסט לכל דבר, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שעיתונות עצמאית מקבלת כזאת הכרה ותעודה.
1: יפה, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לכנופיית העין השביעית שהייתה כאן, תודה לבירנית גורן, תודה לך, תודה, גיא. ולהתראות בשבוע הבא.